0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. E aí, turma, tudo bom? Muito bom estar aqui mais um episódio do Varejo Cast. Estamos falando um pouquinho aí da NRF e tudo que ela traz esse grande evento de Varejo Mundial na sua centésima décima edição. A gente, no primeiro episódio do ano, falou um pouquinho sobre o que são as tendências. No segundo episódio, o último episódio, nós falamos um pouquinho sobre como vai ser essa NRF, se você quiser acompanhar. Se você não quiser assistir diretamente, e como eu já falei aqui nos episódios anteriores, eu e o Caio, a gente nas nossas redes, vai comunicar aí como é que a gente vai fazer o compartilhamento das informações que a gente é, viu lá né, durante o evento da NRF. E nesse último episódio aí dessa, dessa série de três, aproveitando aí a presença do meu grande amigo, mentor, companheiro aí de Jornada do Varejo, Caio Camargo. Vamos falar um pouquinho sobre tendências e pendências. Fala aí, Caio, tudo bem?
1: Tudo jóia, cara. Vamos lá no um desafio, tentar
0: mapear um pouquinho o que pode vir pela frente aí. Exatamente. Então, vamos começar é, olhando no retrovisor, olhando para trás. Eu, eu dizia muito no início desse ano que passou, 2020, né, quando questionado, poxa, a pandemia acelerou o varejo para o futuro. E aí, eu sempre respondi que, na verdade, acelerou o varejo para o presente, é, porque muitos desses varejistas, por vários motivos, aqui não estou julgando, nem fazendo um juiz de valor, cada um tem seus motivos, suas realidades, alguns porque não podem, outros porque estão tão presos ao negócio, principalmente o pequeno é, varejista, né, que ele acaba fazendo tudo, o cara é caixa, o cara é gestor, ele é entregador, ele faz, faz tudo. Então, muitas vezes, ele não consegue se atualizar, ver o que está acontecendo, muitas vezes, ele é surpreendido e tal. E também, muitas ele não vezes... Consegue,
1: ele não consegue sair do olho do furacão, né, meu amigo? Aí que está também, né? O cara entra o processo de administrar, vender, ir no banco, pagar a conta, ter a família né, e tudo mais, o cara não consegue sair do olho do furacão para pensar de forma estratégica. Ele é, ele é 100%
0: tático, né, cara, na conversa? Está no operacional diariamente, né? E aí, por causa disso... É, eu falava isso, né? então, muita coisa era pendência, na verdade, ou seja, os negócios já deveriam, e estou falando, a gente falou aqui de pequeno, mas grandes negócios também, né? passaram por isso, então, muitos foram forçados a vir de um passado, ou seja, estavam presos no passado e tiveram que acelerar para poder estar no momento onde o cliente já estava, né? já estava ali naquela pressão por novos canais, é, novas formas de, de negócio, e é isso que a gente vai ver aqui agora, né? Vamos dar uma olhadinha, então, no é, passado, já falamos de tendências, quais foram as tendências apresentadas nos últimos 10 anos da NRF? Então, vamos começar aí com 2010, que a gente tem redes sociais. Exatamente. É, o
1: começo, é, é legal esse papo de olhar 10 anos, só voltando um pouquinho, né? Que é o que a gente fala, né? Quando você vai lá, quem escutou os outros episódios, eu falei um pouco disso também, né? Quando você vai lá uma única vez na vida, né? O que você tem é uma foto, né? Pode não ser o melhor ano da NRF que você está lá, aí, de fato, mas o mais bacana de tudo é você olhar o, o retrospecto total disso exatamente com a questão do filme, né? Que é a evolução do varejo ao longo dos anos. Você entende o que aconteceu e dentro da história, do, do histórico disso, é o que pode acontecer, o que tem mais chance de acontecer. No futuro do varejo. De redes sociais foi o começo do boom dessa história, onde se começou a dialogar a força do Facebook, por exemplo, no meio desse contexto todo, né? Começamos a ir por volta dessa. abrindo essa década de 2010 com a força das redes sociais aí, que é trazendo uma nova maneira de dialogar. Eu lembro que até tinha agências de publicidade querendo derrubar o site e trabalhar só na rede social daqui para frente, o que, obviamente, foi uma estratégia totalmente errada, né, cara? Existe espaço
0: para tudo hoje, né? Eu lembro, eu lembro disso, né? É... Bem, bem lembrado. Ah, não temos mais site. Nosso site é nosso Facebook, né? É nossa página no Facebook. E a coisa... De...
1: de passagem, alguns pequenos ainda são assim, né? O cara não tem o site, pode ter a página do Facebook. Mas aí, é por uma necessidade, não por uma estratégia,
0: né? Perfeito. E aí, vem uma coisa que a gente está falando, né, Caio, que é muito importante. É, na hora que, em 2010, a gente está num maior evento vários varejo do mundo. se fala de rede social. Naquela época, que a gente tinha de rede social forte mesmo, a gente já tinha o YouTube, a gente tinha o Twitter... E o Facebook, né? Como, como você falou, eram as referências na época. E aí tem gente que via um negócio desse, aí o mais importante não é o tamanho, mas é o tamanho da sua mentalidade. Né? É, é, como você critica as informações que vêm. E aí, é, um, alguns foram para isso. Né? Ah, então agora tudo é Facebook, tudo é Twitter, e a outra forma. Não é radical, assim. Né? Muitas vezes é. Ah, se pensar... eu não
1: falar uma besteira, e se eu não falar uma besteira para você, 2010, a gente ainda vivia. Não, acho que já, o Orkut já tinha caído, acho que caiu em 2009, acho que foi 2010, o Orkut já estava já em cadeia. Eu ia falar que acho que a gente estava vivendo alguma coisa de Orkut ainda, finalzinho do Orkut ainda aqui no país. É.
0: Pelo menos a cultura né, dele, de como se trabalhava dentro do Orkut, sim. Então, é, você tem aquele cara que chega e diz, não, tudo agora é isso, você tem aquele outro cara que diz, não, isso aí é coisa de menino, né? eu ouvi muito isso, isso aí, não, isso aí, ninguém vai, o Molecada, né? molecada, isso é coisa da molecada, não é isso é pra eu, mim, não. Exatamente. Então, isso não é para negócio, não é, não é para fazer business com isso. E tem aqueles outros caras que têm a mentalidade crítica, vão, vem cá, o que, que eu tenho aí de que eu posso. Né? E eu me lembro, por exemplo, que eu fiz uma palestra né, né, nesse período, e um dos caras que estava na palestra foi em Natal, né, onde eu moro. Era, eles era, cara era de uma imobiliária. E aí ele teve uma ideia, que eu falando de redes sociais e tal, ele, porra, velho, eu tive uma ideia. Eu falei, qual a ideia? Quero fazer o primeiro feirão via Twitter do Brasil. E, e, e a gente Uau. fez, né? E aí ele me contratou, a gente organizou. Hoje,
1: hoje, dia 4 de janeiro de 2021,
0: ainda é uma ideia boa e revolucionária, olha só. Olha aí. Então, em 2000 e. Foi 2010 para 2011, que é, se concretizou. Foi o primeiro feirão via Twitter do Brasil serão de imóveis, eh, todo comunicado via Twitter. Né? Por que, que ele foi? Você não podia fazer a venda, eh, como ainda né? não, não é possível alguns alguns segmentos, mas toda a comunicação foi feita via Twitter. Ele tinha, na época, eh, uns 300 corretores e a gente capacitou a galera, a galera entrou toda para o Twitter e a gente fez ali a comunicação. E nesse, no final de semana, ele conseguiu, através deste evento, é, ele vender mais de 10 milhões de reais em imóveis. Então, isso partiu o quê? de um cara que viu uma coisa e viu como é que ele poderia adaptar para o seu negócio. Então, o primeiro ponto aí é a sua mentalidade. Pode ser que não sirva para o seu negócio aquela tendência, pode ser que sirva, mas não do jeito que está sendo apresentada, é, mas a pior coisa que você pode fazer é ou ser radical, que aquela é a nova verdade, a gente vai falar sobre um outro momento que isso acontecer um pouquinho mais na frente, ou você negar, você ser um negacionista, né? Em 2011, Caio, a gente estava lá e a temática foi loja fora da loja. A gente viu muito, por exemplo, vende machines, a gente viu muita ação para ir até o consumidor. Né? Então, imagina, você está falando isso aí em 2011, né? Sim,
1: mas é, esse negócio da, da, da loja dentro da loja, o store-in-store, store, já estava muito forte. Mas eu lembro que nessa época a gente já começou a discutir, eu lembro de um momento, do, acho que se eu não me engano, tá? se eu não estiver falando besteira, foi quando a própria Best Buy estava começando a falar de não vender mais o produto e começar a ser uma grande locatária de espaços com Samsung e tudo mais, tá com algumas marcas da época, e de ter essa visão de quase um micro shopping nessa conversa e estar tá alocando, vendendo a sua estrutura de marketing, o seu poder de mercado para alocar espaço para as marcas entrar. Que a gente viu depois, mais para frente, isso de uma forma pequena, nós omita também então, essa história lá para frente, mas já tinha algum rascunho disso nessa época. né?
0: Perfeito, já tinha, já tinha sim. E tinha também todos esses movimentos para começar a atrair o consumidor fora do seu ambiente físico. Né? Então, como é que eu posso levar a minha loja para fora, ou pelo menos a minha, a minha marca, para que essa, essa ação fora de loja atraia o, o consumidor para dentro da loja? 2012, a gente teve dois conceitos aí bem, bem fortes que puxaram aí a NRF 2012. A carteira digital né? e o Solomon. Social, local e é,
1: é isso que eu falo, falar, me lembra aí, porque esse, quando eu vi aqui Solomon na nossa pauta que eu falei, o que, que é? Salame isso aqui, cara, não lembro. Solomon, mobile. Social, local, mobile. Ou mobile, como o pessoal fala, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, vê que o digital chegou na, na das tendências em 2012, né, cara? É,
1: diga-se de passagem que as grandes revoluções, principalmente da Apple, a Apple estava, assim, horrores nessa época como a grande empresa de tecnologia, né? Começou por volta de 2010 essa conversa, o lançamento do iPad, do, do iPhone e tudo mais, começou a partir dali, né, cara, essa conversa, em 2012 essa questão de ser mobile, pegou muito forte por conta disso também do smartphone, né, cara?
0: Sim, a gente começou a ver, por exemplo, nas lojas, os vendedores ou atendentes com os POS nos seus iPhones, né? Então, ali, o, o, era também aquela questão que começou a acontecer, né? Um pouquinho, até isso virou mais tendência mais forte em 2015. A questão aqui também do social, local e móvel, é, é aquela questão que você tinha, por exemplo as redes sociais, né, atuando bastante. Aí você tinha um local que tinha uma rede social na época muito forte, que é o Foursquare, não sei se você lembra, que tinha toda essa questão de geografia. Não lembro. E tal. Onde está o Foursquare agora? né? Exatamente. E, além disso, tinha também, se eu não me engano, cara, foi em 2012 que teve aquele rebrand da Duane da, daquela farmácia do Reed, quando ela foi adquirida pela Walgreens. E aí, acho que foi 13. Foi 13? Acho, acho que foi
1: 13 ou 14, alguma coisa assim, que é o é, how do I look, what do e, I feel, assim, né? o que, que eu sinto, o que, que eu quero agora, alguma coisa assim, né? As três fases, isso, né?
0: Mas, mas aí pegando isso é interessante, né? Porque a tendência foi em 2012, o caso foi apresentado em 2013 e 2014. Ou seja, é você digere como você vai implementar aquela tendência, Aqui no caso deles, para cada, é, cada bairro, eles tinham um tipo de serviço diferenciado ali. Ah. É, só,
1: só para a conversa não ficar entre a gente o pessoal do podcast entender, né? do Reed é uma rede de farmácias, para quem não conhece. Farmácia nos Estados Unidos, para quem não está familiarizado, é, vai muito além da farmácia que a gente tem aqui no Brasil. Os caras chegam a vender até comida pronta dentro da farmácia. Tá? Então, para o brasileiro aqui, ela está muito mais similar ao que é uma loja de conveniência. Né, do que uma farmácia, tem o balcão, tem a questão do, do produto lá de receituário, tá? mas tem uma questão de conveniência muito forte, chega a vender brinquedo, souvenir, um monte de coisinha nesse, nesse sentido, está bem mais amplo leque é do que aqui no Brasil, teve até avanço dessa história. E aí, no caso, eles separaram né, é, o que eu preciso de, me, de, de medicamento, né? how do I feel, né? que é, se eu me sinto bem, how do how I feel? I feel, que era a área de beleza, eu não lembro a palavrinha que era, mas é o que eu preciso hoje, alguma coisa assim. Tinha algum termo nessa história que é a conveniência, né? É o refrigerante, a batatinha, tinha o chocolate. Lugar que tinha
0: pizza, não. tinha um lugar que tinha sushi, né?
1: Então... Sushi, pizza, exatamente, mas só o pessoa colocar o pessoal no contexto com a gente aqui. Exato, boa, boa.
0: Então, você tem toda essa questão de 2012. E vê como é uma linha realmente, ó, você começa com rede social, depois você vai para ações é, fora de loja, agora você já tem ferramentas, né? Social, local e, e, e o móvel, porque começa o celular também a virar uma ferramenta muito importante aqui, como carteira digital e outras coisas, a gente vai para 2013 com já um efeito desses três anos, de, né, que é o show rumor, né? porque o e-commerce começa a se fortalecer e aí a Best Buy foi uma das que mais sofreu com isso, né? aquela marca de eletrônicos que tem lá uma loja uma rede muito grande, que começou a sofrer porque o cliente ia lá, usava o Wi-Fi da Best Buy e via o produto, testava o produto e comparava com a Amazon. E se era melhor ou mais barato na Amazon, que normalmente era, ele comprava na Amazon e mandava receber em casa. É, comprava é um a
1: loja como showroom, por isso que o tema é showrooming, né? Cara? O cara é a loja, usar o loja no conceito de showroom. Né?
0: Perfeito. Aí a gente pula para 2014, porque agora que a gente tem carteira digital, agora que a gente tem e-commerce, agora que a gente tem é, começa a aparecer a experiência como um fator que possa diferenciar, ou seja, vamos além do produto, a experiência tem que ser boa, né? então começa a falar um pouquinho sobre esse 2014, e aí realmente faz sentido aquilo é que você falou da, do social local, da Duane Reade, parece que é aqui, porque exatamente essa experiência que é oferecida, é cada vez empacotada, como foi empacotada ali pela Duane Reade na época. E você vê como são ciclos, né?
1: e nós vamos repassar esse ciclo de novo, lá na frente vai ser engraçado essa história, quando a gente chegar um pouco mais na ponta, né? Mas, é, no universo, a partir de 2010, era uma explosão do e-commerce, o digital, e o smartphone, o celular, vai mudar tudo, todo mundo vai comprar via celular, nosso mundo celular, eu só como, falo com meus amigos pelo Facebook e tudo mais, o showroom, e aí, em 2014, a gente respira e começa a falar da experiência, da importância de ter experiência, da importância de você revigorar a loja física, que ela não está morta, e muita gente gosta disso daqui, é o que faz sentido, né? e a gente começa a retomar os assuntos, né?
0: Perfeito. E aí você lembrou um ponto de 2013 que eu acabei, acabou passando, que é exatamente quando surgiu aquela questão do, dos nativos digitais. Né? Nessa época, inclusive, a Amazon não era nem bem vista dentro da NRF, dentro do evento. Né? Então, toda vez é que se falava de Amazon, se falava de um inimigo. Né? É... Mais ou menos como a academia de cinema
1: olhou algumas coisas produzidas para Netflix, por exemplo, agora. Né? Então, assim era um outro ambiente, um cara hostil
0: um extraterrestre entre a gente assim, nessa conversa, né? Exatamente. E aí nessa época surgiu aquele negócio de que ou você é um pure play, é, que na época ligado muito ao o cara que tinha uma, tinha uma, é de uma de um nativo digital, né? Um pure play é o que é aquele é aquele negócio que navega só em uma plataforma. Então só que nessa esse termo tava ligado à plataforma digital. Então os nativos digitais vão matar o o negócio físico. Então teve muita gente aí que ficou desesperado. Porque a Amazon realmente estava impactando em vários negócios, principalmente os pequenos negócios. E aí muita gente achou que, se você não fosse nativo um digital, você não ia ter futuro. E muitos especialistas falaram isso, inclusive. Eu escutei numa das Sandra em um varejista conhecido
1: de livros também. O cara falou, né? A gente falou de Amazon e o pessoal estava. Ah, o dia que a Amazon chegar aqui no Brasil, vocês vão ver, vai quebrar todo mundo, e tudo mais e tal. Era o pensamento que se tinha na época. Assim, a, é, eu acho que era uma visão engraçada nessa época, muito parecida. Eu lembro que tinha alguns documentários sobre o Walmart, né? Que onde o Walmart chegava, ele arrebentava o comércio local, né? quebrava um monte de pequeno negócio. Pela força dele, a gente viu uma onda muito parecida com a Amazon. que Como a Amazon entrava no mercado e tentava vender uma categoria, ela começava a quebrar um pouquinho o mercado. Né?
0: E aí a gente já viu uma consequência de 2012 também e, e dessa questão do 2013. Chegamos em 2015 e a temática foi o fim dos caixas. Né? Ou seja, a gente vai ter agora formas de pagamento que você não precisa ir até o caixa. Né? Você pode pagar pelo salário, já... salário você pode pagar... É, através do POS lá do vendedor. Nós vamos desenhando exatamente esse filminho, né, Alecrim?
1: Porque assim é, eu fui, eu era totalmente digital, mudei para isso, todo mundo está. Isso é ruim para o meu negócio, porque as pessoas estão olhando, pesquisando no digital, não estão mais comprando comigo, então eu vou amplificar a experiência. Mas a experiência muito tem a ver com oferecer um serviço de compra tão rápido quanto no digital, diminuir fila, diminuir caixa. Então, uma operação que o cara compra e entre quase sem perceber. E isso vai passar ao longo dos outros anos também. Mas a gente começa a transformar o filme no que a gente vê de fato hoje, né, cara?
0: Verdade, verdade. E aí a gente chega em 2016 com a junção desses mundos, ou seja, percebeu de 2013 para 2016? Não, o digital não vai matar o mundo físico. Você precisa ser digital e físico. E aí surge aquilo que você falou lá no início do nosso papo, o FIGITAL. Físico mais digital.
1: Coincidentemente, em português, é muito parecida a sigla, né, cara? Não sai o PH, entra o FI, dá para brincar com a mesma coisa. Mas é o que a gente está vendo, né? É evolução, né? É uma evolução. Pera lá, um mata o outro, os dois vivem juntos. Opa, pera lá. Não só vivem juntos, como foram feitos um para o outro. Né? E a gente começa a brincar com o negócio do físico, então, nessa experiência, né? É, como, é que, como é que eu diria? Híbrida, né? Essa é a palavra certa. Uma experiência híbrida que se nascer no digital pode ir pro, pro, pro físico, se nascer no físico pode ir para o digital. Que era uma conversa que veio já os termos. que A gente até perdeu essa palavrinha no meio aqui, mas o Omni Channel, né? como fez força, acho que falta de... 10 ou 11, foi por ali que ele apareceu também a primeira vez, mas aí o FIGITAL é uma realidade exatamente em cima dessa questão do Omnitiano
0: e força um pouquinho a mão nesse Omnitiano sobre isso. É um amadurecimento né, do, do conceito. Né? Exato. E, e uma coisa interessante disso, Caio, que a gente vê é porque nesse FIGITAL então, é, a gente vê as consequências depois, mais uma vez. Você tem lá a temática e as empresas vão se adaptando e construindo na tendência que ela acredita. Por exemplo, a Amazon, que era dita como né, que ia matar todo mundo e tal, percebeu que ela tinha que ser Fidgetal. Então ela comprou o Whole Foods, abriu a Amazon Go, é, abriu a Amazon Books. Uh, abriu a Amazon Fresh, vários, inclusive, movimentos que a gente falou no nosso 30 na Quinta, né? nosso programa que volta em breve, todas as quintas-feiras, às 9 horas, onde a gente fala das novidades, das notícias do mundo dos negócios da semana, os principais da semana. E aí, muitas vezes, no 30 na Quinta, a gente falou sobre isso e a Amazon hoje tem mais de 500 lojas físicas. né? E, no movimento oposto, o seu principal concorrente, o Walmart, é, começou a investir e, nessa época aí, o Walmart comprou é, a Jet.com, que era um Sim. pequeno Walmart, Jet. um pequeno Amazon, né? uma pequena Amazon ali começando e tal, e foi o primeiro movimento no mundo digital. E hoje o Walmart vai muito bem no digital e isso ajuda o físico. né? Então, uma coisa leva a outra. Né? Então, ou seja, o digital te torna muito mais forte como negócio.
1: Cara, tô olhando isso aqui no geral, esse quadro, mas vamos chegar no final dele daqui a pouco, mas eu queria só falar para a audiência para eles capt... Tentarem pensar com a gente e acompanhar com a gente esse raciocínio, né? mas é quase como um auto-turning, né? um, uma, uma sintonia me melhor do que acontece. Se o mercado escapa para um lado e vê como está certo, a tendência volta, dá uma reguladinha e volta, não, Pera só, isso aqui não está legal, regula um pouco mais para cá, estourou de um outro lugar, digo, opa, regula um pouquinho mais para
0: cá, a gente vai regulando essa conversa. né? Perfeito, perfeito. 2017, muitas pessoas começaram a perceber, poxa, agora que eu estou com o meu consumidor no digital, no digital é muito mais possível ter algo que é valioso e que está se tornando cada vez mais valioso, dados. A gente agora vai precisar tomar decisões baseadas em dados, né? que tipo de produto eu tenho na vitrine, que tipo de produto eu preciso ter na prateleira, o que comprar, quando comprar, que preço, para quem. E aí esses dados, aí surgiu aquela frase icônica que marcou 2017, dados são o novo petróleo, assim como o petróleo só tem valor se for refinado. Né? Então, surgiu aqui em 2017, e a partir daí começou a se falar de dados, big data, né? entre outras coisas.
1: É, Exato, o que você falou, né? já tinha uma questão do varejo físico, Olhar para o digital, o digital também é uma de marketing, mas né, um marketing mais rápido, mais eficiente, uma comunicação com o consumidor usando os e-mails e as outros tipos de comunicações de forma mais eficiente, né? E a única forma para que o varejo físico ganhasse essa velocidade, de fato, seria se apropriando de dados, né, para começar a tocar o seu negócio, e tal, porque a sua raiz o varejo ele era do dia a dia, o varejo que recebe o cliente, começa a atender a partir daquele momento o cliente, né? Então ele não vai atrás do cliente efeito digital, que tinha pesquisa de preço. Então, tinha que ganhar um cara... Antes do cara entrar no meu site, eu tinha que ganhar esse cara no Google ou numa, numa ferramenta de pesquisa de valores ou em alguma outra mídia social, antes do cara entrar na minha loja. Aqui no varejo, a gente trabalhava no cara só depois que ele entrava na loja. Né? Então, os dados, de fato, vieram para forçar um pouquinho essa mão.
0: Aí, a gente vai para 2018 e foi a primeira vez que na NRF, nesse evento aí que, né, que a gente está falando, fazendo essa prévia toda, que vai começar na. Na, no dia 12 de janeiro, foi a primeira vez que teve o Startups Lab, né? Aquela, aquele corredorzinho que começou pequeno de Startups e teve o Innovation Labs. Labs. Exatamente. Então, começou, é, o varejo ali começou a perceber que muito da velocidade que o varejo precisava não ia sair de dentro das suas empresas e começaram a ver essas Startups, essas empresas de base tecnológica principalmente, como um meio para se associar e assim acelerar o seu crescimento em inovação. É, e era, é, na verdade, é, as startups já estavam lá em 2016,
1: 2016 meio perdidas né, no salão, de alguma forma, e eles resolveram potencializar, criando uma área exclusiva para isso. né. 2018 foi uma primeira experiência, tinha uma coisa com um ar um pouco mais de estudante, né, de inovação, assim, bem ainda um pouquinho depois do PowerPoint, vamos colocar um ponto assim de passagem, né. pouca coisa testada, muito ainda pilotado, mas conceitos e ideias interessantes que podiam mostrar alguma coisa e, normalmente, não há coisas que concorriam com o que já estava estabelecido em tecnologia. Então, você não via ah, um novo sistema, uma nova plataforma de coverage, não era de startup, mas era muito hardware diferente, é, coisas automatizadas, robotizadas, né? Que acabaram, inclusive, dando
0: sequência para 2019, né? Que exatamente. Aí você já jogou a bola de 2019, que foi automação e experiência sem atrito, né? Então... Mais uma palavrinha, né? Frictionless. <risos> exatamente, experiência sem atrito. E aí, exatamente, né, Caio? E você que fez muito aí a, a toda a Expo fez essa parte vi muita coisa que você compartilhou aí nas redes e, e falando sobre esse processo aí tinha automação para tudo, né?
1: Tinha e 2019 acho que foi o primeiro ano que a gente começou a ver que agregado, auto, automatização é um termo mais antigo no varejo, já se falava muito inteligência artificial já há alguns anos, né? Isso estava muito cadenciado aos sistemas, às duas plataformas, mas 2019 foi o primeiro ano que eu tive a felicidade de encontrar uma inteligência, assim, tudo que a gente fala de dados, a gente fala de sistemas de análise ou analytics, como a gente usa em inglês o termo, né? Uh, mas esses sistemas de analítica, normalmente, eles são criados alguma inteligência que funciona como um retrovisor, né? Eu compilo as informações passadas e faço uma análise sobre esse extrato passado. Mas pouco se de inteligência para propor o caminho futuro a partir do passado, a partir desse ritmo, né? Em 2019, foi o primeiro momento que eu vi algumas empresas propondo algumas coisas do tipo, olha, tá andando desse jeito. E desse jeito, você vai chegar lá, que aqui parava antes a inteligência, Tá? Mas, mais do que para lá, se você ajustar isso, 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 além de lá, você vai para cá e para cá e para cá, né? Vai 20% a mais do que onde você iria antes. né? Então, essas propostas começaram a acontecer por inteligência artificial e é muito bacana ver isso. né? Eu costumo brincar que, lá na frente, não, no futuro não tão, tão longe assim, podemos ter gestores menos treinados, o que dependam de menos treinamento, isso vai dar velocidade para as empresas, para que a partir do momento que ele trabalhe com a planilha que fala o que ele tem que fazer para a loja vender mais naquele dia e naquela hora. É só seguir o roteiro, cara. Tá? Acho que vai dar para fazer isso. Beleza,
0: muito bom. A gente viu ali é, muita questão de, de automação para é, leitura de estoque, né? análise de estoque, inventário... É, escolha de produtos, automação da parte de logística. Então teve muito além dessa parte de BI, inteligência artificial. Eu acho que o termo ficou mais forte o vendas preditivas, né? De você trabalhar aí olhando para frente, né? Preparando é, também. E aí a gente chega ao nosso último ano, né? É, parece que faz muito mais tempo, mas foi em janeiro do ano passado, é, 2020. A gente teve duas temáticas: foi renascimento da loja física. É, e conexões humanas, né? Então, o renascimento da loja física acabou não acontecendo, né? Infelizmente por essa terrível pandemia aí que, é, mas a gente chegou a ver nas visitas técnicas muitas coisas interessantes desse renascimento, porque não é a loja física como antes, é um novo papel da loja física. Aqui, no meu ponto de vista, Caio, é com a pandemia só vem reforçar isso. Talvez ainda mais ainda necessário o Concordo. cara que tem loja perceber que o papel da loja vai mudar, ou já mudou, não pode ser um lugar que vende produto, é, ele vai ser um lugar que distribui, vai ser um lugar que entretém, vai ser um lugar que conecta, mas se for só Concordo. vender produto, talvez não faça mais sentido, né? E
1: é legal mais ou menos o contraponto, né? A gente, em 2019 o papel da automação, né? A gente vem falando de gente. Né, na sequência dessa história, de conexões humanas. Então, é exatamente esse o contraponto do que acontece, que a gente vai falar, opa, escapamos uma forma muito além, volta um pouquinho, quem está falando diferente, até para um ritmo que a gente fala, não é tudo que está dito lá que vai ser o teu negócio. Então, não adianta sair fazendo de qualquer jeito, tem que ponderar. E muito que acontece quando, quando o mercado inteiro vai para um lado, Entendeu? Às vezes, quem vai para o outro lado se destaca. Né? Então, num cara onde está todo mundo digital, experiência fria né, e tudo mais, contato, aquele cara que tem tá um pouquinho mais de calor na operação pode ser um cara que destaque ouvir a tendência de tudo. A própria moda é assim, a música é assim, né? É, outras questões que não são negócios, elas têm esses ciclos que a gente fala, né? E o varejo tem. Agora, tem uma coisa legal, o Alecrim. Quando a gente olha... Eu, eu, é, o Alecrim fez um roteirinho para a gente conversar aqui, são dez quadrinhos mostrando cada ano, né? O legal de se observar é que, é, de 2010 para cá, no começo levava mais tempo para você ter um, um susto e voltar para trás, ou você trocar o ciclo. E esse ciclo está sendo cada vez mais curto. Né? A gente brincou de 19 para 20, foi um ciclo, cara. Né? E digo mais, renascimento da loja física em 2020, e nós vamos ter em 2021, provavelmente, um novo protagonismo do digital das lojas de transformação digital, de gente que botou a mão no digital porque o cenário atual é esse, né? e, e é um cenário que vai ser um pouco mandatório para as marcas, porque o consumidor se tornou mais digital por força de, de, de circunstâncias. Né? Uhum. Então, o consumidor mais digital vai querer canais mais digitais, né? então ele vai forçar os varejistas que eram mais resistentes a serem um pouquinho mais resilientes
0: agora nesse contexto. Por outro lado, né, Caio, que é por isso que é importante você perceber, hoje, por força das circunstâncias, o consumidor está mais digital, e aí você precisa adaptar a sua loja física, por exemplo, você que tem a esse mundo. Então a loja já não é mais um lugar para ir comprar, é um lugar para ir pegar o produto, por exemplo, né? Um lugar de distribuição, é um lugar, é uma loja invisível, né? Uma ghost store que você serve para você distribuir. Nem é uma loja, né? nem é uma loja, né? Nem é uma loja, exatamente. Porém, a gente pensando no mundo pós-pandemia, eu estava lendo um pouquinho sobre isso, eu acho que faz todo sentido. É, a gente também vai ter uma fadiga digital. Estamos passando por uma fadiga digital muito grande. Então, na hora que as pessoas perceberem que podem sair sem risco, eles vão estar ávidos a experiências bacanas no mundo presencial. Então, daí é você preparar também, se não agora, mas já ter um plano do que, é que sua loja vai ter para poder atrair. Porque aquilo, eu acho que uma frase que eu falava muito, eu acho que vai valer mais do que nunca: é, a, a loja física não morre, a loja chata sim. É, o cliente é, ele não precisa ir até você, ele tem que querer ir até você. E aí é sua função. Por que, que eu, mesmo não precisando ir até a sua loja, que eu posso adquirir o produto digital, por que, que eu vou querer ir até a sua loja? Né? Então, isso se torna algo muito importante para o mundo pós-pandemia. É ex exatamente isso. Então, o renascimento da loja física vai ser já está acontecendo. Então, não deixou, só, só mudou. Porque aí a loja física, olha que interessante, era uma coisa. Com a pandemia, continuou renascendo, mas passou a ser Exato. hub, é, ponto de distribuição, é, lugar para pegar o produto, uh, né, o takeaway famoso. Mas... Eu diria
1: para você, você, até vou, vou chutar uma coisa, cara. Que se esse ano, se esse ano 2021, o extrato da síntese, né o extrato do, da NRF no 2021, o extrato da síntese, como diria Marcos Gouveia, lá da Gouveia de Souza, né, mas o, o extrato dessa questão for, de fato o mais digital, nós vamos ter, ao longo desse 2021, todo o descobrimento exatamente desse ponto que você está falando, das pessoas voltando ambiente mais seguro, nós vamos ter um 2022, cara. né? Com esse negócio fantástico de pessoas, experiência, o redescobrimento da loja física, as pessoas querendo ir na rua. Se Deus quiser, acho que a gente vai ter esse cenário. Mas como a gente vive desses muitos de ciclos, eu acho que eu quase... A gente quase pode fazer um exercício de futurologia, que esse ano ainda vai ser essa pauta, né? semana que vem, até pelo acontecimento, do até... tudo aconteceu no passado, mais digital, mas que 2022, com certeza, vai ser um super negócio da loja física, da grande experiência, do tratamento das pessoas. Isso vai voltar com uma força, com todos, assim, ímpar e, assim, de uma maneira que nunca foi vista, porque é um movimento global nessa história toda. Não é um ponto, um país ou outro, tá nessa história
0: toda, né? Então, é isso, né? Então, vimos aí os últimos 10 anos das principais temáticas apresentadas nas últimas 10 edições da NRF, mostrando, e aí valer uma coisa das várias coisas bacanas que o Caio falou, não é que essa tendência você tem que implementar no seu negócio, mas você tem que analisar criticamente. Serve? Se serve? Como? Não é de qualquer jeito, tem que ser adaptado ao seu negócio. Se não agora, quando? Então, você já tem que preparar, é, ou se não, não faz sentido nenhum. Então, isso aí é fundamental para que você... E você que está nos ouvindo, do que a gente falou aí, tem coisa que você já deveria ter implementado, ou seja, já virou pendência, né então tem que ter cuidado, porque a pendência é aquilo que você deveria ter implementado, mas não implementou. E a tendência é o que vem por aí, que pode fazer sentido ou não para o seu negócio, para fazer a diferença, você continuar evoluindo e tendo os resultados que você tanto precisa. Caião, muito obrigado por, por essa... Esse esse olhar né, sobre as tendências dos últimos anos. É, foi bem, bem difícil montar isso aí porque eu não, não fui buscando minhas anotações, fui buscando. Então, se você depois quiser dar uma mergulhada para a gente melhorar ainda mais esse quadro, vai ser muito legal, porque do jeito que ele ficou aqui, você falou uma coisa muito interessante, como um, uma historinha, uma evolução que eu não tinha ainda enxergado com, com esse olhar. mas é o, storytelling, faz sentido, cara. É o né, storytelling, cara. o storytelling. Como faz sentido? Eu acho que eu nunca vi,
1: Alecrim, esse compilado que você fez. Acho que nem a própria MF tem esse storytelling dessa maneira que
0: você está contando essa história, cara. Nós, acabou agora nós, nós contando, né? Então, nós, nós tá exatamente. Aqui, né? Mas vamos mergulhar nisso. E valeu, espero ter tenha sido útil aí para você. E se liga aí nas redes sociais do Caio, o link está aqui no descritivo, nas minhas também. E vamos continuar conversando para a gente é, entender essas incertezas, né? para, daqui para frente, como é que vai ser o varejo e como é que, a partir daí, essas informações você adapta para o seu negócio, porque é, não existem verdades, como o Caio falou, tem muito mais incertezas do que certezas, mas é muito importante você entender para onde o varejo está indo e para poder saber o que, é que faz sentido para o seu negócio. tá Então, o importante é aquilo que eu gosto de falar, movimento gera movimento e o maior risco que você pode ter é ficar parado. Agora, a direção que você tem que seguir, aí vai depender do seu tipo de negócio, para onde você quer ir, que ferramentas você tem disponível, o que é, que é viável, o que é, que é possível fazer, o que é que gera resultado. Tá? Por isso que as informações são tão importantes. Muito obrigado aí pela sua companhia. Se liga, porque a NRF começa dia 12 de janeiro. Eu aqui, o Caio nas redes dele, é a gente vai ainda, estamos montando aqui como é que vai ser a nossa, se a gente vai estar junto, se a gente vai estar cada um no seu quadrado, fazendo, mas o importante é que a gente vai compartilhar aqui o que a gente achar de importante aí durante a NRF 110 que a gente vai estar acompanhando mais uma vez. Caião, obrigado pela companhia, obrigado aí pela, pelo seu conhecimento, pela sua generosidade e a gente vai se falando, meu velho, obrigado.
1: Eu que agradeço, cara, muito obrigado, é sempre um baita um prazer, cara, ter essas conversas contigo, cara,
0: sempre à disposição. Boa, coisa boa, e você que está Te pedir aqui também uma coisa Você que está nos ouvindo, compartilhe aí O Varejo Cast para mais gente que pode ser beneficiado Com esse conteúdo que a gente vem compartilhando aqui Lembrando que ainda esta semana Voltamos com o 30 na quinta Então se liga aí que tem novidade boa aí. Forte abraço toda
1: quarta, nove, toda quarta, nove da noite, 30 na quinta Perde não <risos> toda quinta, toda quinta Toda quinta A gente grava de quarta, pessoal, desculpa Toda quinta, nove horas, não perde não No YouTube e também no podcast
0: Valeu, um forte abraço.
1: Valeu.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.